0: Türkiye'deki turizm konusuna geçmeden önce Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerden, varlıklardan bahsetmek istiyorum. Bir mekana ait doğal ve kültürel özellikler o mekanın tanınmasında büyük bir role sahiptir arkadaşlar. İşte Çanakkale ve İstanbul boğazları deyince Türkiye'nin, fiyortlar deyince Norveç'in veya Pizza Kulesi denilince İtalya'nın akla gelmesi bu mekanlar için bir sembol haline gelen doğal veya kültürel yapıların insanlarda oluşturduğu algının bir sonucudur. Şimdi Türkiye'de de bunun gibi sembol haline gelmiş birçok mekan bulunmakta. Anadolu doğal güzelliklerin son derece çeşitli olduğu bir coğrafyada yer alıyor. Ülkemizin çeşitli alanlarında bulunan şelaleler, kaplıcalar, göller ve diğer yer şekilleri yer aldıkları il ile özdeşleşmiş durumda adeta. Arkadaşlar örneğin Peribacaları. Nevşehir'in önünün ülke sınırları dışına çıkmasını sağlamış doğal bir oluşum. Aynı zamanda içerisinde kültürel, beşeri, tarihi varlıklar var. Şimdi Bu bölgenin insanlar tarafından tanınması ve ziyaret edilmesinde dünyada nadir olarak rastlanan coğrafi bir oluşumdur Peribacaları. Çok büyük bir etkiye sahiptir Nevşehir'in tanıtımında. Tıpkı bunun gibi volkanik bir dağ olan Erces dağı da Kayseri ilinin popülerliği Artıran önemli bir doğal semboldür. Her yıl yüzlerce turiste ev sahipliği yapıyor RGS Dağı. Aynı zamanda Kayseri'nin diğer kültürel özelliklerinin de tanınmasında büyük bir role sahiptir. E, Bolu'ya bağlı yedi göller, tabiat güzelliğiyle ön plana çıkmakta. Bolu için doğal bir sembol olan bu yedi göller, yörenin tanınması ve ekonomik girdisi için önemli bir katma değerdir diyebiliriz. Karstik bir oluşum olan pamukkale teravertenleri. Denizli için doğal bir semboldür. Ve bu ilin ekonomik kalkınmasında turizmi ön plana çıkaran önemli bir lokomotif görevi görüyor adeta. Şimdi Türkiye'deki şelaleler de doğal semboller arasında gösterilebiliyor. Örneğin Manavgat, Kurşunlu ve Düden Şelalesi Antalya, Muradiye Şelalesi Van için doğal bir semboldür. Tıpkı bu doğal oluşum gibi kültürel semboller de arkadaşlar Türkiye'nin tanıtımında önemli role sahiptir. Türkiye tarihi ve kültürel güzellikleriyle de adeta bir açık hava müzesi konumundadır diyebiliriz. Anadolu toprakları coğrafi konumu nedeniyle geçmiş çağlardan bu yana pek çok medeniyetin buluşma, kurulma ve gelişme sahası olmuştur. Bu nedenle birçok mimari yapı, sözlü ve yazılı eser günümüz toplumlarına miras kalmıştır. Bu eserlerden bazıları da yer aldıkları şehirler için önemli birer sembol niteliğindedir. Arkadaşlar bakınız ülkemizde hem doğu hem batı kültürüne ait tarihi eserler bulunmakta. Mesela bu tür oluşumlar bir İtalya'da yoktur veya diğer Avrupa şehirlerinde bulunmaz. Onlar da sadece batı kültürüne ait eserler olur. Ayasofya, Kız Kulesi, Topkapı Sarayı, Süleymaniye Camii, Ortaköy Camii gibi tarihi yapılar İstanbul'un bir kültür şehri olarak tanınmasında ve markalaşmasında büyük bir öneme sahiptir. Sümele Manastırı kemençe, çay ve hamsi denilince Trabzon ile akla geliyor. Trabzon içinde bu değerler önemli birer kültürel sembol olup her yıl yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçi için turistik değer bir potansiyel oluşturmakta. Anadolu'da o kadar çok eser var ki saymakla bitiremeyiz diyebilirim. Örneğin Adıyaman'da bulunan 2150 metre yüksekliğe sahip Nemrut Dağı Komagene Kralı tarafından yapılmış olan anıtsal heykeller ile tanınıyor. Adıyaman için kültürel bir değer niteliğindeki bu Nemrut Dağı özellikle gün doğumunu ve gün batımını izlemek için gelen turistler tarafından ziyaret edilmekte. Evleri ve telkari sanatı ile ön plana çıkan Mardin kültürel güzelliklerin harmanlanması ve bu alanda adeta bir marka özelliği göstermesi ile dünyaca tanınan bir şehir haline gelmiştir. Yine arkadaşlar Sümele Manastırı Trabzon için önemli bir kültürel semboldür. Uluslararası önem taşıyan bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara, bu doğal oluşumlarla birlikte anıtlara ve sit alanlarına dünya mirası denilmektedir. Türkiye'ye sahip olduğu bu tarihsel ve doğal mirasa sahip çıkmış ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak için önemli çalışmalar yürütmüştür. Şimdi bu çalışmalardan bazılarında da Türkiye UNESCO ile işbirliği yapıyor. Dünyadaki kültürel miraslar ile ilgili çalışmalar yürüten UNESCO bazı sınıflandırmalar yapmakta. işte kültürel mirasları ya da doğal oluşumları koruma altına alıyor. Gelecek nesillere bozulmadan aktarılabilmesi için bu alanlara dünya mirası statüsü tanınıyor. Şimdi arkadaşlar ülkemizin kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında yürüttüğü çalışmalar sonucunda bugüne kadar UNESCO Dünya Miras Listesine 19 adet varlığımızın alınması sağlanmıştır. Şimdi arkadaşlar bu varlıklarla ilgili sorularla da karşılaşabiliyoruz. Şimdi hepsini saymaktansa ben önemli olanlardan bahsedeceğim. Örneğin işte ilk ilan edilen İstanbul'un tarihi alanları 1985 yılında sonra Divriği, Ulu Camii ve Darüşşifası şifası geliyor. Hattuşa, Boğazköy, Hitit başkenti, Nemrut Dağı ya da işte Safranbolu şehri, Karabük, Truva, Antik kenti, Çanakkale'de, Edirne, Selimiye Camii, Çatalhöyük, Neolitik kenti, Konya. Bunlarla ilgili soru şu şekilde gelebilir. Örneğin hangisi Türk kültürüne aittir? Türklerin kültürünü nitelendirir, örneklendirir, izlerini taşır derlerse arkadaşlar bu sayesinde Örneğin Safranbolu şehri diyebiliriz Karabük elinde bulunuyor veya arkadaşlar en son hangisi dünya miras listesine dahil edildi diye de soru gelebilir. Aslantepe arkeolojik alanı Malatya'da 2021 yılında kültürel olarak miras listesine dahil edilen varlıklarımızdan ve şu tarz sorularla da karşılaşabiliriz işte hangileri hem kültürel hem hem doğal miras olarak listeye alınmıştır diye gelebilir. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Nevşehir'de ve Pamukkale Hieropolis hem kültürel hem doğal mirastır. Yani burada hem doğal oluşumlar var hem de antik şehirler, kalıntılar, harabeler gibi beşeri oluşumlar da vardır. Türkiye'nin göreceli yani özel konumu ve mutlak yani matematik konumu itibariyle Turizm potansiyeli açısından önemli özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz demiştim. Ilıman kuşak değer alması ülkemizin, güneşli gün sayısının çokluğu, üç tarafının denizlerle çevrili oluşu, kıyı turizmini geliştirmiştir. Bunun yanında Anadolu jeolojik ve jeomorfolojik geçmişin bıraktığı farklı yer şekilleri, doğal su kaynakları, zengin bitki ve hayvan çeşitliliği ile geçmişten günümüze farklı kültürlere ev sahipliği yapması, Anadolu topraklarındaki tarihi ve arkeolojik kalıntılar ve eserler. Türkiye'yi bütün bunlar turizm açısından bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Şimdi Tek tek bu potansiyelleri yorumlamak gerekirse sağlık turizmi ve termal turizmle başlamak istiyorum. Ülkemizde çok sayıda sıcak su kaynağı bulunuyor. Jeotermal zenginlik açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır. Türkiye adeta bir kaplıca cennetidir. Sıcaklığı 20 derece ile 110 derece arasında değişen ve zengin mineral özellikleri sayesinde tedavi ediciliği yüksek olan 1500'ün üzerinde kaplıca vardır Türkiye'de. Ve dünyadan ve Türkiye'den pek çok turist yılın 12 ayı bu şifalı suların bulunduğu tesisleri ziyaret etmekte. Şimdi sağlık turizminde son yıllarda gelişen bir durumda medikal sağlık hizmetleri arkadaşlar. Türkiye bu konuda dünya standartlarını yakalamıştır. Örneğin saç ekimi, çeşitli estetik operasyonlar, burun düzeltmedir vesaire başkadır, diş tedavileri veya işte lazer göz ameliyatları buna benzer tedaviler için her yıl çok sayıda turist ülkemizi ziyaret etmektedir diyebiliriz. Şimdi kış turizminde de yine önemli bir potansiyele sahip Türkiye. Türkiye'nin yüksek dağlarla çevrili olması, kar örtüsünün yılın büyük bir bölümünde bu dağlarda mevcut olması kış turizmini geliştirmiştir. Son yıllarda yüksek standartlara sahip kayak ve konaklama tesislerinin sayıca artması, dünya genelinde kayak tutkunlarını bu bölgelere çekiyor. Örneğin Isparta Davraz, Erzurum Palandöken, Bursa Uludağ, Bolu Kartalkaya, Kocaeli Kartepe gibi Türkiye'nin önemli kayak merkezleri bulunmakta. Yayla turizmi de arkadaşlar ülkemizde özellikle Kuzey Anadolu ve Toros dağlarında da yaşamak yani aydınlaşmakta. Yayla turizminde yöreye has mimari ve yaşam biçimini yakından tanıma imkanı bulunuyor. Bunun yanında dağcılık, atlı doğa gezisi, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, o bölgenin florası ve faunasının incelenmesi, jip safari ve benzeri doğa olaylarına uygun alanlar bulunuyor. Yani bu durum Yayla turizminin çeşitlenmesine ve bu turizme olan ilgiyi arttırmasına neden oluyor. Şimdi mağaralara gelince de arkadaşlar Türkiye'de müthiş bir potansiyel yaklaşık 40 bin adet mağara bulunmaktadır. Bunlardan 30'un üzerindekiler turizme açılıyor ama bunların dışında yani sadece uygun ekipmanlarla girilebilecek o kadar çok mağara var ki. Şimdi bazılarına belli başlılarına değinmek gerekirse Türkiye'nin en uzun mağarası Beyşehir Gölü yakınlarındaki Pınargözü mağarası. Tam 16 kilometre. En derin mağara ise Anamur yakınlarındaki Çukurpınar Düdeni'dir. 1880 metre derinlikte. Anadolu ve yakın doğu tarihi açısından büyük önem taşıyan, işte yerleşik yaşama geçilmeden önceki döneme ait Antalya'daki Karayin Mağarası, yani o Paleolitik dönemdeki av resimlerini gösteriyor 10 10.000 yılına ait. Bunun gibi işte Koca İn ve Yarımburgaz mağaraları da bulunuyor. İşte Burdur'da İn Suyu, Alanya'da Damlataş mağaraları gibi akla gelen. Bellice başlayacağı bu potansiyele Sahip olan yerler bulunmakta Şimdi tabi turizmde bir de Arkadaşlar gelen turist sayısından Ziyade önemli olan gelir Yani turist başına düşen Harcama bunun için işte zengin Turist yüksek gelir seviyesi olan Turisti çekmek buna dönük yatırımlar Yapmak gerekiyor bunlardan biri golf turizmi Şimdi Türkiye'de özellikle Antalya bu konuda önde Antalya başta olmak üzere Muğla ve İstanbul'da Golf tesisleriyle Ve golf turnuvalarının merkezleriyle Merkeziyle merkezi konumunda olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu golf sahaları arkadaşlar kıyıya yakın olmakla birlikte zengin potansiyele sahip olmalı. Yeme içme faaliyetleri örneğin alışveriş ve konaklama tesisleri yakınında bulunmalı ve doğa ile iç içe konuşlanmış durumda olmalı. Antalya'nın Belek beldesi Avrupa'da yılın en iyi golf bölgesi olma ödülüne layık görülmüştür. Bu ayrıntıya da değinmek istedim. Şimdi yat turizmi de yine önemli potansiyele sahip arkadaşlar gelir bakımı Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması bu turizm açısından önemli bir potansiyel oluşturuyor. Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz'de de yatçıların demirleyebilecekleri eşsiz koylar, körfezler ve limanlar bulunmaktadır. Türkiye'nin en donanımlı yat limanları ise daha çok Ege'de. Ege'nin de Güney kıyılarında ve Akdeniz kıyılarında bulunuyor. İzmir Kuşadası'nda, Bodrum'da, Datça'da, Marmaris'te, Göcek, Fethiye, Kemer ve Antalya'da yer almaktadır. Arkadaşlar kongre turizmi de Türkiye'nin önemli bir potansiyel son yıllarda gelişme gösteriyor. Türkiye Asya ve Avrupa'nın birleştiği noktada olduğu için bu eşsiz doğal güzelliklerinin varlığıyla birlikte yüksek kapasiteli konaklama olanakları ile toplantı ve organizasyon potansiyeline de sahiptir. Şimdi bu potansiyelin değerlendirilmesi işte her yıl binlerce insanın, bilim insanlarının örneğin hem iş hem eğitim yani çeşitli amaçlarla kongre yapmak için Türkiye'yi ziyaret ettiğini görüyoruz. Bununla birlikte Türkiye'den ABD'ye, Ortadoğu ülkelerine, Avrupa'ya, dünyanın pek çok ülkesine günlük tarifeli uçak seferlerinin olması bu kongre turizminin son yıllarda gelişmesini sağlıyor. Kongre turizmi Türkiye'de hangi illerde yoğunlaşır diye bir soru gelebilir. Unutmayın gelişmiş illerimiz olacak. İşte başta İstanbul olur, Ankara olur. Antalya ve İzmir olabilir. Arkadaşlar, inanç turizminde de Türkiye pek çok kültüre ev sahipliği yaptığı için geçmişten günümüze üç büyük semavi dine yani Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik bu dinlere ait pek çok ibadethane ve eser bulunuyor ülkemizde. Türkiye'de 43 ilde inanç turizmine yönelik değerlendirilebilecek 316 adet dini yapı bulunuyor. Bunların 167'si İslam, 129'u Hristiyan. Yani büyük bir kısmı İslamiyet, sonrası Hristiyanlık ve Musevi dinine aittir. Birçok kiliseler, işte katedraller vardır veya işte Noel Baba'nın ya da Meryem Ana'nın evleri gibi ziyaret edilecek birçok doğal yer var. Yine inanç turizminde Urfa Balıklı Göl veya oradaki diğer mağaralar önemli bir potansiyel oluşturmakta. Şimdi dağcılık deyince arkadaşlar yalnızca kayak turizmi gelmemeli akla. Yani dağ yürüyüşü, kamp kurma, tırmanma gibi spor dalları da dağcılık adı altında inceleniyor ve Türkiye bu spora hizmet eden farklı yükseklikte çeşitli fauna ve floraya sahip çok sayıda dağ bulunduruyor. İşte Ağrı Dağı örneğin bunlardan başlıcaları, Bey Dağları Antalya'da, Erciyes Dağı, Bolkar Dağları Mersin'de, Ala Dağlar Nide'de, Kaçkarsı dağları Rize'de ya da Muzur'da Tunceli'de Süfan Dağı Van'da bu potansiyele sahip olan varlıklarımızdır. Türkiye'nin ee, üç tarafının denizlerle çevrili olması, deniz sezonunun uzun sürmesi, denize girmeye elverişli koy ve körfezlerin çok olması özellikle Ege ve Akdeniz'de kıyı turizmini geliştiriyor. Antalya, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale kıyı turizminin geliştiği önemli merkezlerimiz. Tabi ülkemizin sahip olduğu kültürel zenginlikler, bunların tanıtımı da çok önemli, turist, amaçlı değerlendirilmesi gerekiyor. Mimari yapıların tarihi, müziktir, giyim tarzıdır. Bunların yanı sıra el sanatlarıdır, yöresel yemeklerimizdir. Dikkat çekici özelliktedir bunlar. Son yıllarda örneğin yöresel yemek tadımı için ülkemizde birçok il ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle Hatay, Adana ve Gaziantep gibi iller mutfaklarıyla ilgi çekmektedir. Arkadaşlar o kadar çok potansiyele sahibiz ki yani bu açıkladığımız turizm türlerinin dışında daha sayamadığım av turizmi, örneğin hava sporları türü kuş gözlemcili, ornita turizm, akarsu turizmi, su altı turizmi, birçok turizm, ipek yolu turizmi gibi ülkemizin bir yanından ziyaretçi gelmesini sağlayabilen büyük önemli potansiyelleri bulunmaktadır. Türkiye'de turizm ile ilgili çalışmalar Cumhuriyet sonrası dönemde ağırlık kazanmıştır. Bu dönemde Türk Seyyahin Cemiyeti ile bu çalışmalar resmiyete dökülüyor. Bu cemiyet ile birlikte turizme dair bazı gelişmeler yaşansa da ülkemizde turizm ile ilgili en önemli atılımların 1980 sonrasında gerçekleştiğini görüyoruz. 1982'de Turizm Teşvik Kanunu çıkarılıyor. 1985 yılında turizm kalkınmada özel önem taşıyan sektör kapsamına alınıyor. Tabi bu durum turizm yatırımlarının artması için bir teşvik oluyor. Arkadaşlar Turizm Bakanlığı 80'li yıllardan itibaren günümüze kadar turizmi geliştirmek adına pek çok strateji oluşturmakta. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı da bunların içerisinde en güncel olanı. Şimdi bu plan dahilinde ülkemizin turizm gelirleri açısından ilk 5 ülke arasına girmesi ve uluslararası bir marka haline gelmesi öngörülmüştür. Türkiye'de turizm politikalarının çevresel, kültürel ve ekonomik alanda pek çok etkisi bulunmakta. Şimdi bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle çevresel etkiler. Şimdi arkadaşlar Türkiye'deki turizm bölgelerinde yerli ve yabancı turist sayısının artmasıyla birlikte turistik tesis ihtiyacının karşılanması adına doğal alanların tahrip edildiğini, aşırı su kullanımı, orman yangınları, trafik, çevre ve ses kililiği gibi bazı sorunların yaşandığını görüyoruz. Şimdi turizm politikaları dahilinde bu sorunlar, sorunların minimuma indirilmesi ve özellikle sürdürülebilir turizmin kapsamlı bir şekilde uygulanabilmesi için çeşitli projeler geliştirilmektedir. Bu projeler kapsamında belirlenen turistik alanlarda plansız yapılaşma, doğal çevrenin tahribatı ve çevre kirliliği gibi konularda önemli gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. Turizm alanlarında ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, çevre temizliğine önem verilmesi ve ulaşım ağının geliştirilmesi gibi çevreye katkı sağlayan pek çok çalışma söz konusudur. Ülkemizde keşfedilmeyi bekleyen doğal alanların ve alternatif turizm türlerinin değerlendirilmesi için uygulanacak olan bu akılcı politikalarla Türkiye'nin turizmdeki rekabet üstünlüğü artarak devam edecektir. Şimdi Türkiye'deki turizm politikalarının kültürel etkileri de bulunmakta. Türkiye kültürel zenginlikleriyle dünyanın dört bir yanından turistin ilgisini çeken bir ülkedir. Ülkemizin kültürel mirasını ve evrensel kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak ve gelecek kuşaklara bu değerleri aktarmak için uygulanan politikalar pek çok reklam ve tanıtım faaliyetleri yürütülmekte. Bu faaliyetlerin de etkisiyle arkadaşlar gerek yurt içi gerekse yurt dışından pek çok ziyaretçi kültürel değerlerimizi yakından görmek için ülkemize seyahatler gerçekleştirmektedir. Ayrıca 1983 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi'ne üye olan Türkiye, Ayasofya Camisi, Alanya Kalesi, Kekova, Mardin Kültürel Peyzaj Alanı gibi pek çok kültürel değeri UNESCO Dünya Miras listesine kaydettirmiştir. Tabii turizmin ekonomik etkileri de çok önemli. 1980 sonrasında çıkarılan Turizm Teşvik Kanunu ile yapılan yatırımların artmasıyla turizm sektörünün çok büyük bir ivme kazandığından bahsetmiştik. Şimdi bu tarihten günümüze arkadaşlar turizm Türkiye için önemli bir döviz girdisi sağlamış ve dış ticaret açığının kapanmasında büyük bir pay sahibi olmuştur. Şimdi turizm bu özellikleriyle ekonomik gelişimin en büyük lokomotiflerinden birisidir ve Turizm potansiyeli olan alanlar çeşitli projelerle son yıllarda desteklenerek ve tanıtımı yapılarak popüler hale getirilmeye çalışılmaktadır. Tabii bu alanların turistik değer kazanmasıyla birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin artması, e, dolayısıyla ekonominin geliştiğini de görüyoruz. Yani turizm arkadaşlar Türkiye'de bölgeler arası ekonomik farklılıkları da azaltan, sektörel zenginliği sağlayan, ihtihdam açığını da kapatan ekonomik bir değer olarak karşımıza çıkmakta. Türkiye Turizm stratejisi 2023 eylem planına göre turizm politikaları dahilinde 2023'te ülkemize gelecek yabancı turist sayısının 50 milyon, yerli turist sayısının da 20 milyon olması bekleniyor. Turizm gelirlerinin de buna bağlı olarak artması, 50 milyar dolara ulaşması ve turist başına harcamanın da 1000 dolar olması hedeflenmektedir. Tabii bu hedeflerin gerçekleşmesi için yeni yatırımlar, teşviklerin ve istihdam olanaklarının arttığını da görüyoruz her geçen yıl. Arkadaşlar turizm bir ülke ekonomik katkı sağlayan en önemli lokomotiflerden biridir. Ulaşım yolu şirketleri, kiralama şirketleri, otel ve pansiyon gibi işletmeler, yeme içme ile ilgili işletmeler, alışveriş merkezleri gibi pek çok iş sahasına turizm hizmet etmekte. Böylece turizm ülkelerdeki işsizliği ve dış ticaret açığını engelleyen, döviz girdisi sağlayan ve aynı zamanda dünya barışına da katkı sağlayan çok önemli bir ekonomik faaliyettir. Türkiye'de gerek jeopolitik konumu gerekse birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmanın bir sonucu olarak kültürel ve tarihi zenginliklerinden dolayı büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Türkiye'deki cari açık sorununu çözmek, ihtihdam alanları oluşturmak, ülkemizin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak için turizm vazgeçilmez bir sektördür. Arkadaşlar en son yıl TÜİK verisine göre turizmin dış ticaret açığını karşılama payı da yaklaşık yüzde 40 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda günümüzde turizm önemli bir iş sahası oluşturmakta özellikle bu istihdam konusunda turizm sektörünün 1 milyonluğu aşkın insanın çalıştığı bir sektör olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Tabi Cumhuriyet'ten bugüne turizmden elde edilen değerler de artmakta. İşte 1980 yılında örneğin 326 milyon dolar iken 1990'da 3.225 milyar dolar, 2016'da 22 milyar dolar ve günümüzde de 25 milyar doların üzerine çıktığını görüyoruz. Türkiye'nin turizm gelirlerinin. Ve arkadaşlar Türkiye'nin en son yıl dünya sıralamasında gelen turist sayısına göre ilk 10 içerisinde olduğunu görüyoruz. Ancak arkadaşlar dünya turizm gelirlerinde 14. sırada yer alıyor Türkiye. Tabi yani turist sayısı bakımından ilk 10'da olmasına rağmen turizm geliri bakımından sıralamada daha düşük olması Türkiye'ye gelen turistlerin yaptığı harcamayla ilgili turist başına elde edilen Gelir ile ilgilidir. Bu gelirin çalışması için herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmesi gerekmektedir. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.